0: Czas przeszły, teraźniejszy. Wskrzeszamy dawne dni. Odcinek drugi. W tym odcinku porozmawiamy sobie na temat imprez, a właściwie na temat rozmów, jakie podczas tych imprez toczymy. I będziemy mówić o tym, jak uniknąć niepotrzebnych spięć na miłych, rodzinnych spotkaniach także o innych aspektach tzw. small talku, czyli drobnej rozmowy podczas spotkań towarzyskich. Wszyscy lubimy spotkania towarzyskie. No może nie wszyscy, bo niektórzy z nas, którzy są bardziej introwertyczni, wolą unikać spotkań. Ale możemy... Założyć, że większość z nas naprawdę lubi, kiedy w gronie znajomych spotykamy się, żeby spędzić wspólnie czas. Przygotowujemy się do tych spotkań, przygotowujemy jakieś jedzenie, ewentualnie ciasto, sprzątamy dom. Chcemy, żeby to spotkanie wypadło jak najlepiej. Przychodzą goście, wszyscy zbierają się, siadają na swoich siedzeniach, czy to przy suto zastawionym stole, czy gdzieś tam w fotelach, na sofach. I zaczyna się to, o co w spotkaniach towarzyskich chodzi, a mianowicie zaczynamy ze sobą rozmawiać. I teraz w zależności od tego, jakie to jest spotkanie, rozmowy będą różne. Ale mówimy dzisiaj o takich spotkaniach, gdzie spotykają się ludzie naprawdę różni. Czasami ludzie, którzy się nie znają. Czasami rodzina i członków tej rodziny widzimy na przykład raz w roku, czyli te słynne świąteczne obiady, czy też wigilijna kolacja. Nie za bardzo na początku wiadomo o czym rozmawiać. Rozmowa się może dość mocno nie kleić. Po pewnym czasie nawiązują się jakieś rozmowy. Ludzie udają się jakby w osobne miejsca, łącząc się w grupki. I wtedy zaczyna się ta główna część spotkania, czyli small talki, czyli te drobne rozmowy na różne tematy. Każdy lubi co innego. Kobiety rozmawiają zazwyczaj o czym innym, mężczyźni o czym innym. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć o takim starym dobrym zwyczaju, który no, niestety został zarzucony, a mianowicie takim zwyczaju, że y, kobiety i mężczyźni jakby udają się w inne strony pomieszczenia czy miejsca, w którym się znajdujemy i rozmawiają ze sobą. Dlatego, że tak ogólnie rzecz mówiąc, Różnimy się ze sobą między płciami, każda płeć ma jakby tematy dla siebie odpowiednie. Mówię zgrubnie, dlatego że bywa bardzo różnie. Mogą być kobiety, których interesują męskie tematy, mogą być mężczyźni, którzy są zainteresowani tematami damskimi. Oczywiście w pewien sposób ogólnym, ale był to dobry zwyczaj, dlatego że mężczyźni rozmawiają inaczej. I czasami, wiecie jak to jest, jeżeli macie dziewczynę, panowie że kiedy powiecie coś tak jak rozmawiacie między kumplami nie chodzi tutaj mi absolutnie o sprośne żarty o coś niekulturalnego, chodzi mi po prostu o styl w jakim się wyrażacie, to potem macie suszoną głowę, że powiedzieliście za ostro że byliście zbyt pewni siebie i mogę zapewnić, że wasi koledzy tego nie zauważyli wasi koledzy jakby dobrze odebrali waszą wypowiedź, natomiast kobieta, która zazwyczaj jest taka zachowawcza, będzie uważała, że zrobiliście z siebie błazna albo wyszliście na kogoś aroganckiego. Tymczasem, gdybyście byli sami, gdybyś ty, kolego, był wśród swoich męskich znajomych i wypowiedziałbyś dokładnie to samo, w ogóle nie zostałoby to źle zapamiętane. Bardzo często tak jest. Dlatego Dobrze jest, jeżeli, jeżeli oczywiście w żaden sposób was to nie uraża, żeby kobiety rozmawiały sobie w swoim gronie, a mężczyźni w swoim. I to tak jakby wpisuje się w formułę tego podcastu, a mianowicie wskrzeszania dawnych dni. Kiedyś był taki zwyczaj, że kobiety rozmawiały w swoim gronie, mężczyźni natomiast rozmawiali w gronie swoim. A teraz chciałbym powiedzieć na temat smoltoku, na temat tego, czego możemy się nauczyć na przykład ze starej literatury na temat smalltalku, ale zanim to powiem, powiem o pewnych niebezpieczeństwach. Zazwyczaj na spotkaniach towarzyskich, zwłaszcza kiedy jest więcej osób, jest dosyć taka chaotyczna atmosfera, przekrzykujemy się, mówimy, mówimy podniesionym głosem, czasami ktoś nam przerywa, czasami ktoś nas trąci, wybija nas z rytmu. Dlatego jeżeli chcemy, aby to spotkanie było naprawdę miłe, nie poruszajmy zbyt trudnych tematów, gdzie musielibyśmy się dużo więcej, dużo dokładniej, dużo precyzyjniej wypowiedzieć, bo właśnie takie towarzystwa, kiedy jesteśmy na imprezie, na imieninach, na świętach, bardzo łatwo jest to takie sytuacje, gdzie wyjdziemy z niesmakiem, bo zostaniemy źle, zrozum nie, źle zrozumiani, ponieważ nie zdążymy dokończyć myśli, ona zostanie przerwana, nie będziemy mogli się zebrać w sobie. Nie do tego służą spotkania towarzyskie. Jeżeli chcemy sobie omówić pewne problemy, spotykamy się z ludźmi, Specjalnie w tym celu i omawiamy je sobie. Organizujemy sobie takie tematyczne spotkanie. Można to zrobić. Natomiast spotkanie towarzyskie, gdzie ma być miło i przyjemnie, nie jest najlepszym miejscem do tego, żeby poruszać na przykład trudne polityczne tematy. A wiem, że warto o tym mówić zwłaszcza Polakom, gdzie już nawet w mediach, już nawet w kabaretach mówi się o tych naszych słynnych rozmowach o polityce. Gdzie wychodzimy z na przykład Wigilii zniesmaczeni, bo jakiś tam wujek jest wyborcą innej partii niż my i doszło między nami do kłótni. Nie musi być to polityka, to może być dowolny kontrowersyjny temat, który jakby nie wiadomo dlaczego lubimy poruszać w miejscach, gdzie nie powinniśmy takich tematów poruszać. To jest ogólnie, jeśli chodzi o small talk, taka powiedziałbym żelazna zasada. Spotkanie towarzyskie ma taki cel, aby wymienić się myślami, aby było przyjemnie, aby coś przyjemnego zjeść i wyjść zadowolonym, nawiązać jakieś nowe relacje, nowe więzi. Jeżeli uda nam się wymienić na ciekawy temat z kolegą, z koleżanką, jakieś z nowo poznanym kolegą, z nowo poznaną koleżanką jakieś ciekawe myśli, Możemy się przecież spotkać poza takim spotkaniem towarzyskim i dokładnie o tym porozmawiać. Dlatego warto zawsze o tym pamiętać, że nie ma sensu psuć dobrej atmosfery. Trzeba pamiętać o pewnym priorytecie. Po co jesteśmy na takim spotkaniu? A jesteśmy zazwyczaj po to, żeby się zrelaksować, żeby spędzić miło czas, żeby zacieśnić więzi, poznać nowych ludzi. I jako, że jesteśmy w trakcie trwania podcastu czas przeszły teraźniejszy, i obiecałem, że będziemy uczyć się z tego, co było kiedyś i również będziemy zaglądać do literatury klasycznej i będziemy z niej wyciągać pewne wnioski, które mogą nam pomóc lepiej żyć w teraźniejszości. Chciałbym się w tej chwili odwołać do znanego, pewnie każdemu, kto słucha tego podcastu, dzieła Wojna i pokój Lwato Ustoja. Chciałbym zacytować ze starego y, polskiego tłumaczenia pewien ustęp. Wiem, że śmiesznie brzmi słowo ustęp, natomiast słowo ustęp znaczy po prostu fragment. I chciałbym zacytować ten fragment właśnie w kontekście spotkań towarzyskich. A mianowicie y, mamy tam taką scenę, że zorganizowane jest spotkanie towarzyskie pomiędzy y, członkami y, arystokracji rosyjskiej. I podczas tego spotkania jest pani, która ma taką rolę, o której za chwilę przeczytamy, rolę szczególną i warto by było wrócić do tego zwyczaju, przywrócić właśnie taką rolę na spotkaniach towarzyskich, wyznaczyć pewną osobę, może to być gospodarz, ale nie musi, która będzie dbała o to, w jaki sposób będą przebiegać rozmowy podczas takiego spotkania. Zatem posłuchajmy, wyobraźmy sobie scenę, którą nakreślił nam tutaj Lew Tolstoy. Skoro udało jej się pozbyć młodego człowieka, nie mającego wyobrażenia o delikatnych formach światowych, wróciła do swoich zajęć. Odtąd patrzyła i nasłuchiwała, gotowa przyjść w pomoc słabszym i podtrzymać rozmowę, urywającą się z braku tematu zajmującego. Naśladowała wtem podmajstra w przędzalni. Ten przechadzając się pomiędzy robotnikami, zwraca baczną uwagę tak na ruchy jak i ton fałszywy, niezwykły, wrzecion on u kołowrotków. Stara się on bądź zatrzymywać takowe, bądź też puścić je w ruch na nowo w tempie właściwym. I Anna Pawłowna, przechadzając się po swoim salonie, zbliżała się z kolei do kółka zupełnie milczącego lub zbyt głośno rozprawiającego. Słówko z jej ust rzucone od niechcenia, Przestawienie zręczne i umiejętne osób w inne miejsce ożywiało rozmowę albo uspokajało dysputę nad to gorącą i znowu szło wszystko spokojnie, przyzwoicie, aż miło. Mamy tutaj pewną imprezę, można tak powiedzieć, spotkanie towarzyskie arystokracji rosyjskiej, jest gospodyni Anna Pawłowna, która ma za zadanie zadbać o to, aby wszyscy na tym spotkaniu czuli się dobrze i aby nie doszło do jakiegoś incydentu. I widzimy tutaj, że ma, dobrze spełnia to, tą rolę, ta rola jest porównana do podmajstra w przędzalni, który chodzi pomiędzy robotnikami i zwraca uwagę na ruchy, fałszywy ton wrzecionu koło kołowrotków. Jedne stara się zatrzymać, a inne puścić w ruch na nowo w tempie właściwym. Jest to pewien obraz, bardzo ciekawy, Następuje tutaj porównanie do ludzi. Jana Bawłowna właśnie chodząc po swoim salonie, kiedy rozmowa się nie kleiła, to starała się ją rozniecić. Kiedy dysputa była aż nadto gorąca, jak tutaj stwierdza, ją, stwierdza autor, to starała się ją uciszyć. Czasami zręcznie przestawiała osoby, umiejętnie przenosząc je w inne miejsce. I tak dalej, i tak dalej. Robiła to bardzo zręcznie i dzięki temu ludzie chętnie odwiedzali jej salon i chętnie bywali w jej domu jak bywam w różnych towarzystwach tak nigdy nie widziałem, żeby był taki mistrz ceremonii który właśnie zajmuje się utrzymaniem porządku na sali czy też podczas jakiejś imprezy a warto byłoby bo tak jak mówiłem wcześniej spotkania towarzyskie są właśnie tym są spotkaniami towarzyskimi nie są dysputami politycznymi, nie są dysputami teologicznymi czy naukowymi. Są dużo lepsze miejsca niż spotkania towarzyskie na takie rozmowy. Natomiast spotkanie towarzyskie powinno służyć właśnie zacieśnianiu więzi, budowaniu nowych relacji, poznawaniu nowych osób. I warto byłoby wskrzesić zwyczaj takiego mistrza ceremonii, który chodziłby od grupki do grupki i dbał o to, żeby wszystko biegło tak, że aż miło jak stwierdza Lew Tolstoy w tym ustępie wojny i pokoju, który czytaliśmy. Mam nadzieję, że zainspirowałem Was do jakichś ciekawych myśli. Tymczasem kończymy dzisiejszy odcinek i oczywiście zachęcam Was do tego, abyście czuwali, ponieważ już w najbliższym czasie poja będą pojawiać się kolejne. Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Bywajcie! Jadąc sobie dzisiaj samochodem Słuchałem podcastu i pomyślałem sobie, jak wiele zalet ma właśnie taka forma publikacji. Dzisiaj jesteśmy zabiegani, robimy bardzo różne rzeczy i oglądanie filmów raczej zostawiamy sobie na wieczór, a znając życie, wieczorem po zmęczonym dniu jesteśmy już raczej mało chłonni i oglądamy sobie jakieś takie trochę śmieszne filmiki na YouTube najczęściej. Natomiast w ciągu dnia mamy czasami takie chwile, kiedy robimy albo czynności, które nie wymagają aż tak dużej uwagi, albo jedziemy sobie samochodem i możemy w tle słuchać sobie czegoś ciekawego i wtedy forma podcastu jest bardzo odpowiednia. Dlatego zachęcam Was do tego, abyście słuchali sobie mojego podcastu w trakcie wykonywania właśnie takich niewymagających uwagi czynności, abym mógł być razem z Wami, do usłyszenia w przyszłym odcinku. Bywajcie.